0: Pilla, un podcast de Historia Política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy estamos en compañía de un invitado que ya nos ha acompañado, Juan David Aguilar, profesor, escritor y está acá en este podcast el día de hoy. Otra vez lo recordamos en el capítulo sobre brujería en Colombia. Si no lo han escuchado para que lo revisen. Acá está Juan. Hola Juan, bienvenido.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo está nuestra audiencia querida, maravillosa de este podcast?
0: Bienvenido entonces otra vez a este podcast. Eh, gracias por eh, acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante a la luz de la historia reciente del país, pero también interesante en función de esa historia republicana que ya tiene 200 años. Vamos a hablar de algo que es el lema del escudo nacional y entonces hoy vamos a hablar un poco de ese contexto de donde surge esa frase que se puso de moda este año en marzo a propósito de un trino de Roberto Jairo Jaramillo, gobernador de Quindío.
1: Hoy estamos exhibiendo el escudo nacional, el escudo que nos representa como colombianos con dos palabras hermosísimas. Libertad y orden.
0: Presidente de la Federación de Gobernaciones que puso el escudo nacional y acompañado de la frase libertad y orden. Y eso se convirtió en tendencia en las redes sociales el 20 de marzo en un contexto en el cual muchos interpretaron que era un reclamo de parte de varios gobernadores que también siguieron, digamos, esta tendencia frente a Gustavo Petro y su política de paz total, específicamente con el Clan del Golfo, donde pues estaban denunciando unos hechos de violencia y digamos como una pasividad de parte del gobierno Petro. Pero lo que queremos hacer en este capítulo, Juan, y vamos a conversar sobre eso, es contextualizar un poco qué significa libertad y orden originalmente ¿Cuál sería el contexto? Y también hacernos unas preguntas al final sobre... ...lo que dice la gente en la actualidad... ...qué pasa con la derecha... ...porque además hay que decir que... ...este fenómeno de Twitter iniciado por los gobernadores... ...ese día se le sumaron muchos políticos... ...sobre todo de la derecha... ...que aprovecharon esto... ...ex integrantes del ejército como Zapateiro... ...bueno y toda esa crítica... ...a esa política de paz... ...que pues finalmente en este podcast... ...vamos a hacer una lectura que nos dé elementos... ...para saber si... ...esa reinterpretación es válida... ...si el mensaje que se quiere generar... ...tiene una intencionalidad sesgada o no. Entonces pues nada, bienvenido Juan, vamos a hablar a partir de ese contexto.
1: Yo, yo creo que es importante presentar el escenario en el que surge este, esta disputa por estos símbolos eh, nacionales. Estamos en, en un cambio de gobierno, quiera o no, muchas personas en este momento están, estamos viviendo una especie de guerra, guerra mediática en la que se intenta deslegitimar este gobierno es claro, muchas personas incluso no lo, no lo tienen como, como algo referenciado y de la, de lo que está sucediendo y no lo nombran como debería ser nombrado, que el nombre que se le debe dar a esto es una guerra mediática y en esas guerras, pues obviamente, eh, uno de los objetivos de toda guerra es apropiarse de los símbolos. Una forma de apropiarse de los símbolos es lo que estamos viendo en la actualidad, que creo que sería un como un horizonte para esta discusión o esta conversación que vamos a tener nosotros y es en la guerra se intenta apropiar los símbolos y una forma de, de apropiarse de esos símbolos es la reinterpretación de los mismos. Entra uno a las redes sociales y empezamos a ver que se vuelve tendencia a libertad y orden. Creo que la mayoría de personas que incluso se apropian de estos símbolos ni saben de dónde nacieron, eh, ni les interesa saberlo. Y pasa muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que estamos en una época de la descontextualización. Donde si aparece un político, por ejemplo, Petro eh, ha sido víctima de un montón de descontextualizaciones y pues obviamente nosotros deberíamos hablar sobre eso como en una guerra mediática en este escenario en el que estamos se intenta apropiarse los símbolos desde una interpretación o reinterpretación de los mismos desde el des desconocimiento desde la ignorancia y, y prácticamente desde el desconocimiento del contexto histórico de donde nacieron creo que el, el, los símbolos estos símbolos patrios darían más para eh, asumir unas posiciones muy distintas a las que está utilizando hoy la derecha pero me, me parece que este sería el comienzo de todo lo que vamos a hablar hoy no el escenario actual en el que un grupo de seguidores o políticos está están buscando tumbar un gobierno, fracturar un gobierno, deslegitimar un gobierno y lo quieren hacer en todos los sentidos, en todos los aspectos de la realidad y pues obviamente intentan decir algo claro que es siempre se ha visto con Gustavo Petro o a la izquierda colombiana o a la oposición o, la, o lo que fui, fueron antes oposición como alguien ilegítimo como alguien que no corresponde a, ley, a la ley que está por fuera de la ley y ahora que están dentro de la institución, en la institución es como si fueran usurpadores entonces es una forma de legitimar y de volver a decir lo mismo volver a, a, a ponerlos como lo mismo en lo que se ha movido históricamente la, los movimientos de izquierda, los movimientos que se oponen al gobierno y seguirles diciendo que están por fuera de la ley, seguirles diciendo que están por fuera de la institucionalidad, ahora que son institución, es volverles a, a meterlos dentro de ese desde de, de esa línea o de ese circuito en el que se les dice, ustedes no corresponden a, ustedes no pueden hacerse cargo de los símbolos, ustedes no pueden hacerse cargo de las instituciones. ¿Qué pasó? Incluso si analizamos ese símbolo, cuando entraba Gustavo Petro eh, a la, al Palacio de Nariño, vemos como la entrada de ellos es muy simbólica Porque es como si se les dijera Ustedes no pertenecen a este lugar O sea, se lo estamos entregando Como de mala gana, de mala fe Como si ellos tuvieran que salir Corriendo porque entrara el usurpador Y creo que en el fondo eso es lo que se está Viviendo hoy, una forma de decirles Ustedes no pertenecen a, a este Lugar, es volver a establecer Esos símbolos patrios de Libertad y orden, que sería bueno Interesante preguntarnos de qué libertad Está hablando los de derechos de qué orden están entonces sería importante eso de qué libertad y qué orden nos hablan el orden que ellos han intentado estipular como el orden de nosotros el orden de la derecha el orden donde los negros no pueden gobernar el orden en que las clases populares o una persona por ejemplo como Petro que es una persona que no corresponde a los estereotipos de ellos se sube al poder y ese no es un orden para ellos entonces deberían restaurar ese orden de qué es lo que estamos hablando y creo que sí, sería un de buen acuerdo.
0: Claro, y a propósito de lo que tú señalas, Juan, hay que decir que para terminar esa historia reciente sobre lo que pasó el 20 de marzo, en los medios de comunicación, después de que pasó digamos toda esta tendencia tuitera de libertad y orden y esa capitalización de un mensaje en principio negativo sobre el gobierno, salió el gobernador, del Quindío Roberto Jairo Jaramillo a decir en los medios que él puso ese escudo y esa frase como un mensaje que se malinterpretó porque era un mensaje de
1: unidad Hombre, queremos un país en libertad pero un país con orden con orden público con orden en sus instituciones con orden que podamos trabajar todos conjuntamente no, ese no es un mensaje de oposición yo quiero dejar claridad en eso, eso no es un mensaje de agresión, un mensaje es un mensaje propositivo y constructivo. Nosotros hemos querido ofrecer esa experiencia de tres años en las regiones, conocedores de lo que tenemos en cada uno de los departamentos, y ofrecérselo al presidente de la República y al gobierno nacional para decirle aquí estamos, aquí tenemos la información, queremos trabajar conjuntamente. Eso no es ningún golpe de Estado. Pero
0: como tú lo decías, es muy importante siempre los contextos. Y este podcast lo que quiere hacer en este episodio es dar un contexto, brindar elementos para para que las personas precisamente entiendan un poco ese juego mediático que hay, esa cuestión que tenemos ahora con el clic que la gente le da clic a una noticia o la pasa en una historia y ya se queda con esa primera imagen y tenemos una sociedad que siempre está leyendo, no todos, pero digamos en un número importante se leen las noticias a partir de lo, de lo superficial, ¿no? También de lo emocional y el prejuicio que es precisamente algo que hacen los medios de comunicación. Entonces, pues nada, nosotros vamos a hacer eh, este sí pilla va a pillar va a hacer la interpretación histórica pero no una interpretación a partir de lo que nosotros consideramos sino no vamos a ir a las fuentes vamos a ir a esa frase de libertad y orden donde tiene origen y en esa medida entonces después de darles este contexto de esto que pasó en la historia de Colombia el 20 de marzo en términos de un gobierno que está proponiendo la paz de una ultraderecha que quiere a toda costa deslegitimar y crear una crisis informativa pues nada, vamos a la historia, Juan. Vamos a hablar un poco de dónde surge este lema de libertad y orden. ¿A qué punto de la historia, qué personajes, qué discursos hay ahí eh, que podamos comunicarles de forma clara a nuestros escuchas?
1: Bueno, es importante señalar un punto en la historia de nuestro país un punto que es un, podríamos decirlo, un antes y un después. Podríamos hablar el antes de este momento y el después que sería, digamos, como que todo lo que Pero,
0: estamos ¿Pero cuál antes y cuál después?
1: Entonces, el punto, el punto esencial yo creo que es el 9 de mayo de 1834, cuando se promulga la constitución donde nace el lema libertad y orden. Ese punto es crucial porque tendríamos que hablar quiénes son los, los sujetos que están participando en ese momento y qué es lo que está sucediendo. Ese momento es importante porque porque estamos hablando de que el presidente de Colombia es nada menos y nada más que Francisco de Paula Santander. Y al llegar a la presidencia de Francisco de Paula Santander, pues es consecuencia de una serie de elementos que nosotros deberíamos tener claros, enunciarlos, como para poder entender lo que estaba pasando. ¿no? Nuestra independencia es una independencia particular, es una independencia que sui, sui generis, porque digamos que son varios estados que nacen de, de, esta, de esta independencia. Y en ese marco en el que se están independizando nuestros, nuestras regiones o nuestros países de ese momento Pues hay una serie de problemas y de conflictos que nos hacen pensar en qué es lo que estamos viviendo hoy Por ejemplo, nosotros tenemos unos padres de la independencia como el señor Simón Bolívar Que es el, digamos, como que el, el padre de padres que genera la independencia de todo lo que conocemos como esta Gran Colombia, estos países que luego terminarían siendo repúblicas unidos y libertados por este único señor. Único en, entre comillas, ¿no? Porque pues hay muchos que están ahí claro. detrás.
0: Sí, eh, un poco, digamos, para dar un poco más de contexto, eh, tú pones ese periodo de la historia de Colombia. Estamos hablando del de inicio del siglo XIX, la, las primeras tres décadas de ese siglo XIX. Recién se ha logrado un proceso de emancipación. La Batalla de Boyacá fue en 1819. Esa es, digamos, una segunda generación de próceres de esa independencia, después de las juntas independentistas con Camilo Torres, con Nariño, con Caldas, con Sea. Pero nos vamos a centrar, Juan, yo creo que es muy importante, en términos de una cuestión y es que en 1819 se da la batalla de Boyacá, es un triunfo de un ejército libertador patriótico en cabeza de Simón Bolívar de sus generales Páez y Santander, y un ejército conformado sobre todo por militares llaneros de origen venezolano y en ese contexto cuando se gana la batalla de Boyacá, cuando se derrotan a las tropas de Barreiro, hay algo que de una vez tiene claro Simón Bolívar y digamos esa, esas élites nacientes, y es que hay que hablar de un proyecto nacional hay que hacer una fundación de un proyecto de nación, cuando uno mira la historia ve que la batalla de Boyacá es 1819 y que la última de las batallas de independencia, que va a ser en 1824, pues van a pasar varios años, pero de una rapidísimo se hace una primera constitución y recordando Juan David que una constitución es un acuerdo en una sociedad es un contrato no es un contrato social en el cual se determinan muchas cosas y alrededor de eso es que vamos a mirar cuál es la influencia de esa ley en 1832 que viene después de una constitución recordémosles a nuestros escuchas que viene una constitución en 1821 la de Cúcuta en 1821 y después van a haber una serie de reformas, sobre todo para concebir la, la Gran Colombia, va a ser muy importante lo que pasa en 1830 y pues finalmente otra constitución, 1832. Sí,
1: 31, después 32 y llega a la del 34. Pero ahí es importante señalar cuál es la pretensión de cada una de esas cartas magnas o esas constituciones y las visiones que tenderían, digamos, un, una persona como Bolívar, un militar, un general. Y la diferencia que tendría con Santander, ¿no? Que vuelvo y repito, es el protagonista de este lema. Y al entender las dos visiones, pues entendemos también lo que está sucediendo un poco en la actualidad, ¿no? Bolívar pretende con estas constituciones tener una unidad. Una unidad de estos sectores que se habían independizado o que él había independizado. Y su pretensión más importante es que esas naciones o, es, o esos territorios sigan siendo parte de una única nación que sería la Gran Colombia, entonces uno de, de sus objetivos con esas cartas es poder lograr una unidad por ejemplo la, la constitución de 1821 en Cúcuta se intenta, hace, es un intento por unificarlos pero quedaron descontentos por ejemplo los venezolanos con Páez porque prácticamente la capital está siendo Cundinamarca Santa Fe de Bogotá y pues ellos como que quedan distanciados ahí hay una primera, un primero como discusión o problemática que se genera a partir de esa, de esa constitución. Eh, Santander, sí, eh, Santander tiene otra visión, otra visión que es más desde la institucionalidad poder generar una especie como de Estado donde se puedan establecer las leyes, ¿sí? ya no es una pretensión como de unificar unos territorios de una visión de un general, de una persona que ha emancipado un, un territorio, sino más bien como de consolidar dentro de un territorio X o sea Y, unas normas o unas leyes que nos permitan vivir como en, en una especie de armonía, y esa armonía pues estaría muy influenciado por la visión que él tiene de Europa y de Estados Unidos
0: claro todos ellos no recordemos un poco para los que no saben eh, pero acá se lo contamos lo pillamos todo el proceso de independencia latinoamericano tiene una herencia en términos de la influencia filosófica en el pensamiento de varios eventos de la historia no entre ellos el movimiento de la Ilustración que va a influir muchísimo en esa en esa lectura de ese momento de la sociedad de la política el proceso logrado de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, las lecturas de ese movimiento ilustrado a la cual tienen acceso pues una élite, finalmente, criolla, que viaja a Europa, que, no sé, Antonio Nariño, por ejemplo, cuando traduce los derechos del hombre y del ciudadano, empezar a entender que hay una forma distinta de ver el mundo que no es a través de, la, de ser sumisos a un monarca y de entender que pueden tener el derecho a idear una sociedad, a pensar una sociedad y a gobernarse a sí mismos, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, Juan, vamos a seguir un poco voy a leer unas cosas a, a, en alusión a lo que tú has dicho sobre la constitución de 1821 que me parece que son importantes para entender ese contexto, ¿no? Volvemos, la libertad y el orden en ese contexto particular obedece a una visión particular del mundo y a un objetivo que tienen precisamente estas figuras entonces vamos a entender la importancia de una discusión en términos de Santander y Bolívar, ¿no? entonces vamos a ver por ejemplo tú mencionabas que ahí estaba la naciente Gran Colombia y en 1819 dice la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, los representantes de los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela reunidos en Congreso General habiendo examinado atentamente la Ley Fundamental de la República de Colombia acordada por el Congreso de Venezuela en la ciudad de Santo Tomás de Angostura los 17 días del mes de diciembre del año del Señor de 1819 y considerando, primero que reunidas en una sola República, las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada tienen todas las proporciones y todos los medios de elevarse al más alto grado de poder y prosperidad. Ese es el artículo primero.
1: Esa es, esa es la constitución del 21, sí, de, de, 21
0: de Cúcuta. De Ahí
1: todavía no se, gesto, no se ha hecho la gesta de, 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 del sur que terminaría siendo Bolívar un poco después, ¿no? Sí,
0: digamos que por eso ahorita les decía un poco que lo que pasa después de la Batalla Boyacá, miren que eso se hace en diciembre del 19, es que Bolívar ya viendo esa posibilidad y como estadista de rápidamente hacer que este estado empiece a conformarse y eso pasa pues obviamente desde la letra no hispanoamérica por lo general y bueno y en, so y en general el movimiento ilustrado pues está también enfocado en la legitimación a través de lo escrito no de esos acuerdos sociales de esos contratos entonces algo fundamental es bueno vamos a hacer una república. Y esa república se va a llamar la República de Colombia.
1: ¿Si pilla? 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 Uy, pillo. Uy, si se lo pillo. Ahí, ahí es necesario acordar que esa esa legitimación a partir de la de la escritura en Latinoamérica tiene su raíz también en, en lo que fue el, la monarquía española, ¿no? Nosotros no teníamos a un monarca. En este lugar alcanzamos a tener a un virrey, pero las órdenes que venían de España venían a través de la letra escrita, por eso la letra escrita aquí era tan poderosa y esos sellos...
0: Y sigue siendo poderosa.
1: Claro, es una herencia que tenemos, es una herencia que tenemos, pero ahí podríamos ver algo que es muy colonial y es el respeto por la letra viene por la distancia que teníamos en ese momento eh, frente al gobierno, digámoslo así, de la monarquía española, donde tenía que hacer eh, decretos, firmar eh, unas de papeles que llegaban a, a este lugar, a esta región, y al llegar a esta región pues obviamente tenían el peso, un peso importante, ¿no? Por un papel podría matarse a una persona o podría quitársele de la tierra a las personas o se legitimaba el territorio que podría tener un una persona que tenía un territorio, por ejemplo, los encomendadores. Sí, claro,
0: esa, esa es una cuestión muy importante que van a estudiar después en el siglo XX muchos interesados, digamos, en ese desarrollo cultural. Ángel Rama tiene un libro que se llama La Ciudad Letrada, la Ciudad Letrada por Letrada, ejemplo, ¿no? Y habla de la importancia de esa circunstancia. Y entonces, por eso es tan importante el papel, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Y como cultura, el registro civil, antes no había registro civil, pero estaba la partida de bautismo, todas estas cuestiones de las providencias que salían de las ordenanzas, todas estas cuestiones. Bueno, pero volvamos a la constitución del 21 para decirle a nuestros oyentes acá directamente de la fuente de información en ese contexto, dice lo siguiente, el artículo 4 de esta constitución, en el nombre y bajo los auspicios del ser supremo hemos venido en decretar y decretamos la solemne ratificación de la ley fundamental de la República de Colombia de que va hecha mención en los términos siguientes los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos en un solo cuerpo de nación bajo el pacto expreso de que su gobierno será ahora y siempre popular representativo y ahí hay una cosa importantísima y volvamos al lema, ¿no? libertad y orden se trata de dar un orden el orden no tiene que ver con una cuestión de seguridad el orden tiene que ver con una concepción de un proyecto nacional, de entender que se debe constituir eh, una... Primero hay que hacer una separación con lo colonial. Claramente, o sea, como tú mencionabas, ya no hay una monarquía, nos vamos a gobernar nosotros, entonces necesitamos formar instituciones y por eso los cambios constitucionales que se van a dar en estos años siempre van a estar mediados por un congreso. Va a haber un ejecutivo, que ya es algo que precisamente tiene una conexión con eh, los modelos que se empiezan a dar y a desarrollar a partir de la Revolución Norteamericana en 1776 y en la Revolución Francesa en 1789 que empiezan a instaurar modelos los de corte republicano, ¿no?
1: Sí, es, 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 es un separarse, creo que es un punto que hay que señalar, es importante que lo menciona, que es, eh, es separarnos de la institución monárquica. Es algo es algo principal, es algo que hay que hacer. Y la forma para lograrlo, pues no solo es expulsando a los españoles de nuestro territorio, sino es fundando las instituciones. Y una de esas formas de fundar las instituciones es recoger las experiencias de las revoluciones europeas que están basadas en el contrato social. Y el contrato social se traduce en una constitución, ¿no? Sí, claro.
0: Y por eso el artículo 3 de esta constitución dice la nación colombiana es para siempre irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia de dominación extranjera tampoco es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona.
1: Ese sería importante para este contexto, ¿no? O sea, muchas veces ahorita se está entendiendo que el, el Estado le pertenece a una familia, le pertenece a un grupo de personas pero también tiene sus orígenes en, en esto, ¿no? Porque aunque lo menciona esta, car esta carta, que es, estamos hablando de la Constitución del, del 21, 1821, y está diciendo que no pertenece a ninguna familia, pero sabemos que en ese momento cuando se está generando esa constitución, pues estaban, eran los militares y digamos que los terratenientes, los que habían ostentado el poder heredado, digamos así, de, la, de, de los españoles y ellos son los que determinan qué es lo que está sucediendo. Pero sí es importante que se señale para, para, para esta instancia, o sea, no le pertenece a ninguna familia, que es lo que ahorita lo hemos estado viendo en la actualidad. Es decir, el Estado no le puede pertenecer a personas que no han estado en esa línea de... Poder, en esa herencia de poder y entonces es lo que molesta, en cierta medida lo que estamos viendo en este momento es que hay muchas personas que están molestas porque sucedió un cambio y es un, un, unos nuevos dirigentes que no pertenecían a estas clases políticas tradicionales y entonces se empieza a incomodar como volver al orden establecido a lo que siempre había sucedido y entonces pues incómodo entonces ahí claro. en, en, en la constitución del 21 es, sería importante señalar eso ¿no? que es, desde ese momento se está intentando generar un estado que pueda garantizar ciertos derechos pero pues la realidad es otra.
0: Claro, pero entonces volvamos al camino de cuándo surge este lema estamos dando un contexto de entender que el movimiento independentista ya cuando logra un fin importante y es derrotar militarmente y tratar de generar una estrategia en términos de la fundación de una nación, pues tiene una oportunidad, ¿no? Eso se da a través de 1821 y entendiendo que van a venir otra serie de reformas a medida que va avanzando el proceso de independencia, entonces vamos a tener una serie de elementos, pero ahí todavía no hay un lema, ¿no?
1: No, ahí no, ahí no ha nacido, digamos que se, se, la pretensión es un poco como resguardar lo ganado. Entonces se, estamos independizando, Esa, eh, la Gran Colombia se conforma entonces por Venezuela y por lo que sería el territorio colombiano que conocemos hoy, que se eh, llamaba
0: la Nueva Granada. La
1: Nueva Granada, pero no hay, no hay como que todavía no se ha terminado la gesta de emancipación, faltan unos territorios que sería ir hacia el sur Perú, entonces como que es consolidar lo ganado, no hay un lema sabemos que se necesita hablar de libertad porque la libertad frente a los españoles se hace esa constitución como ya ganamos este territorio entonces tenemos que preservarlo, la mejor forma de hacerlo es a través de un congreso donde se genera un, una carta magna, una constitución para poder salvar, guardar lo ya ganado
0: claro, pero entremos a hablar un poco de la parte de la libertad si te parece y después hablamos del orden tú has dicho la libertad de los españoles no entonces hay un proceso que quiere ganarse la libertad, emerge otra clase una élite para gobernarse a sí mismo y gobernar a los habitantes y pobladores de estas naciones eh, en ese momento en el siglo XIX, estos proyectos nacionales que nacen, pero la libertad también tiene un trasfondo filosófico, ¿no?, que está determinado por un movimiento ilustrado, el más grande, el más importante, pues es la Revolución Francesa, el proceso de independencia norteamericano, que va recogiendo unos valores que precisamente son parte de la ilustración en la medida en que hay una sociedad que concibe que a través que la razón, por ejemplo, nos da la posibilidad de progresar y en esa posibilidad de que en el ejercicio del pensamiento la, la, la misma sociedad pueda mejorar, ¿no? Y lo que significa la libertad para nosotros en esta época no tiene que ver con lo que significaba o bueno, sí hay unas conexiones evidentemente de, de, de qué significa ser libre, pero recordemos que en esa época va a haber una discusión acá en la Nueva Granada sobre la libertad de vientres, hay personas que van a estar en contra de esa promesa de Bolívar de que los nacidos después de tal fe de 1843 eh, pues sean considerados hombres libres están todas las dinámicas esclavistas heredadas del reino español está también esas contradicciones de la misma revolución francesa de quienes podían ser libres o no, Entonces, entonces, ahí cuando se está poniendo en cuestión la fundación de un país en ese caso pues lo que era la Capitanía de Venezuela, la Nueva Granada pues se está poniendo también en cuestiones bueno, ya estamos libres pero ahora quiénes van a ser libres y en qué circunstancias van a ejercer sus derechos la Revolución Francesa tiene contradicciones tan grandes como que los únicos que se podían considerar libres eran los blancos eh, las mujeres no tenían tampoco ese acceso o esa concepción en la libertad, hubo unas luchas también de las mujeres en el siglo XIX en el marco de la Revolución Francesa eh, esa cuestión de decir como todos los hombres deben ser libres menos estos que ahí hay una serie y ahí se pone en cuestión eso no sí, es un, un
1: eso lo resume un pasaje de alejo carpentier en un pasaje de, un, de una novela venía las personas que iban a hacer la libertad pero venían con un instrumento y era el la guillotina sí que venían con con, con sus ideas con los libros todo esto toda esta filosofía liberal pero al lado venía la guillotina eh, yo no creo que sea una contradicción yo creo que es, o sea es un momento histórico muy particular en el que por ejemplo no se tenía una noción clara sobre lo que era esa libertad y quienes estaban ahí participando dentro de esta libertad Est estos movimientos los hizo, los hizo una oligarquía, un grupo de poder en nuestras naciones y pues estas ideas que nosotros estamos comentando como la libertad vienen de la libertad entendida como nosotros la entendemos, por ejemplo la libertad del de ciudadano independientemente de su raza independientemente de su credo son digamos que ya ahorita muy recientes en en su época, la libertad de la que están hablando ellos pues, se podría caracterizar porque es independencia del, del yugo español, que sería la monarquía, y la libertad que tiene que ver con las ideas liberales. Las ideas liberales tienen una característica y es de un grupo de oligarcas, de una pequeña si se podría llamar burguesía, aunque no, no cabe la palabra, pero estaba naciendo digámoslo así, una naciente
0: eh, burguesía sí
1: con unas ideas que tienen que ver sobre la razón, sobre lo que es la importancia del contrato social, estas ideas de Rousseau de Montesquieu, de estos, de estos pensadores que se están planteando una nueva sociedad en la que no se debe reinterpretar lo que son las nociones del de hombre frente a la ley la ley siempre había estado establecida por la monarquía en términos religiosos en términos de una iglesia católica que era la que establecía bajo una interpretación que ellos solo podían hacer, aquí aparece la secularización y estamos hablando de personas que saben leer, por ejemplo acá es muy curioso que todas estas personas que dicen la, hacen las gestas de independencia son personas que saben francés están leyendo esos, estos textos de la revolución francesa de primera mano de, de, en su lengua y están haciendo una inter reinterpretación lo mismo que pasó en Europa, en en Europa la, la Biblia solo se podía leer por un sector en una lengua determinada, aparece Lutero y Lutero la traduce a un, a un, al, al, al pueblo entre comillas eh, al alemán y es lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, estamos secularizando la información pero para una élite determinada no entonces esa libertad pues creo que es, no es contradictoria sino es, es particularidad en un contexto determinado, la libertad que ellos están hablando es poder recibir la influencia europea, poder entenderla, poder asumirla y poder hacerla real en, 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 esta, en, este, en este lugar. Ahora, en ese liberalismo también está otra idea y es la de la ciencia como una solución a los problemas. La ciencia también tiene que ver con la tecnología y es cómo vamos a tecnificar nuestras, nuestras naciones, cómo vamos a permitir que venga esa tecnología que están haciendo. Hay un gran auge, hay un gran expectativa frente a esa tecnología y pues obviamente es contradictorio la tecnología con las ideas monárquicas, ¿no? Entonces como que eh, nosotros queremos hacer una independencia para poder tener una tecnología industrializar el país y pues no cabría unas ideas que nacen desde la monarquía entonces creo que la libertad tiene, pasa por esos, claro, por esos fenómenos.
0: Pero eh, igual hay que considerar que la libertad tiene un trasfondo precisamente que parte de esa racionalidad de ese modelo eh, que se está desarrollando a partir de estos fenómenos y hay algo Juan muy importante en este contexto y ya que tú hablas de lo liberal porque precisamente eso va a entrar en juego también entre la concepción de quienes siguen a Santander o a Bolívar y está primero algo que se llama el positivismo que mm. tiene que ver también con lo que tú estás diciendo con esa creencia en, en la lógica, en la naturaleza en el estudio de las cosas, en la ciencia en esa idea del progreso que nos permite mejorar en la historia obviamente con las influencias desde Hegel, Kant todo este pensamiento ilustrado y que acá en Latinoamérica llegan en ese fenómeno del de positivismo y vamos a ver que en Latinoamérica hay un como estamos en eso, estamos tratando de explicar como que hay una, hay un debate en función de cómo fundar un proyecto nacional, pero en medio de ese debate hay algo que se llama civilización barbarie, porque además hay que señalar que estas élites que se independizan de Fernando VII, en el caso de la nueva, bueno, en el caso de todas las colonias latinoamericanas, pues empiezan a pensarse un proyecto donde dice, bueno, ya nosotros somos los ilustrados, pero acá la gente no sabe leer, pero acá están los indígenas, hay debates importantísimos para los que los quieran revisar, como el que sea en Argentina entre Rosas y Sarmiento, Sarmiento precisamente tiene un texto que se llama Civilización versus Barbarie, y que vamos a determinar cómo lo que realmente es importante y válido en un proyecto nacional y qué no o sea reconocer la diferencia acá en Colombia por ejemplo hay un libro que se llama las apuntaciones críticas del lenguaje bogotano en Rufino José Cuervo escribía en el prólogo en la introducción del peligro de las masas que no saben hablar entonces civilizado es y otra vez volvemos al problema de la letra uh -huh. sí, en función de la libertad y el orden que es un lema precisamente nacional y que hay que decirle a nuestros escuchas por ejemplo que en ese marco del positivismo las élites latinoamericanas en estos estados nación nacientes empiezan a tener eso lemas, pero lemas con la función de decretar un orden de decretar una función dentro de, por ejemplo, diseñar que hay unos, una separación de poderes entonces, no sé, unos ejemplos además del de Colombia, Libertad y Orden, que todavía está en nuestro escudo, está el de Brasil en su bandera dice Orden y Progreso uh -huh. y eso es parte de ese proyecto moderno del positivismo y está también en Chile, Juan está en el escudo por la razón o por la fuerza, y en Estados Unidos también se van a dar en por los cada uno de los estados de la Unión una serie de palabras, motes, que son lemas que quieren aparecer ahí. Y aparece este lema, Juan, en 1832, con Santander. Y Santander representa un movimiento civilista y liberal además porque hay dos, dos corrientes en ese momento en la historia de, Colo de Colombia en su momento la Nueva Granada en el marco de la Gran Colombia y es que están los militares la línea militar representada sobre todo por Bolívar Santander también era un general de la República pero cuando él se vuelve vicepresidente de la Nueva Granada cuando él prácticamente queda a cargo de la labor administrativa es un tipo de leyes que es como lo conocemos hoy en día el hombre de las leyes y era muy apegado a eso y era de tendencia liberal tenía unas ideas liberales como precisamente entender que la enseñanza es muy importante y no debe estar solamente a través de la doctrina de la iglesia como que las dinámicas de protección arancelaria deben ser distintas que son ideas que vienen también de Norteamérica, de Bertram por ejemplo de esa lectura del cambio en cambio lo conservador lo godo que se derrotó entre los jacobinos en medio de la revolución francesa pues es el no cambio no y precisamente todos estos proyectos nacionales civilizar significa también tratar de cambiar lo que pasa es que vamos a caer en una serie de paradojas ¿no?
1: Sí, ahí, ahí aparece un Santander que es, es más que el hombre de las leyes, yo creo que es un, un, un personaje que entiende lo que está sucediendo en Europa, con eso precisamente que, 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 que estás denunciando y es el positivismo y todos estos fenómenos filosóficos, era un gran lector Santander y estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Es curioso como en el exilio muchas personas pues desconocen que él estuvo exiliado precisamente porque hubo un momento que también marca... el la historia incluso de este lema y es cuando se hace el atentado para matar a Simón Bolívar el 25 de septiembre del 28 y en ese momento todo el mundo asume o una gran parte de la sociedad colombiana asume que Santander está implicado en ese, en ese movimiento, no eso tiene unos antecedentes también históricos. Pero eso lo condena a él a la muerte, después no, Urdaneta no lo puede demostrar que él realmente estuviera ahí, nadie lo puede demostrar nunca y termina exiliado. Al estar exiliado pues está en Europa y, y frecuenta un montón de pensadores, un montón de personas que han estado en esos, en esos movimientos eh, liberales. Y pues él se está nutriendo de eso. Él está co consumiendo desde la fuente primaria todo lo que está sucediendo en Europa y viaja a Estados Unidos, que es poco antes de regresar a Colombia para llegar a este lema, ¿no? Claro, esos, esos, esos lemas estaban ahí en Latinoamérica y esos lemas son importantes por lo que estamos hablando de la letra. Si está escrito, existe. Si está escrito, se vuelve ley. Si está escrito, se vuelve una línea rectora que va a determinar lo que sucede en el país. Eso lo saben ellos y pues por, por eso el afán de incluso de Santander de poner un de que la sociedad esté como estipulada por por estas reglas de juego que serían las de las de la ilustración que se que haya un estado con separación de poderes todo eso lo trae pues obviamente de Europa y pues lo que estabas diciendo esto hay unos militares y estos militares están es, enfocados en preservar el terreno
0: claro es que hay una hay, hay una disputa importante para de pronto los que no tienen ese contexto histórico pero es que cuando se gana la batalla Boyacá el pantano de Vargas y se empieza la campaña libertad ahora hacia el sur, hay muchas cuestiones que tienen que organizarse en términos de un estado-nación, ¿sí? Esa tarea le queda a Santander mientras Bolívar se va a las batallas, a las guerras a las campañas, pues, a tal punto que llega ayuda a encontrarse con San Martín más adelante en la historia, pero hay un seguimiento que uno puede hacer a través de las epístolas, de las cartas, y uno ve como lo que le pide Bolívar a Santander cuando están están Ayacucho, cuando y ahí está precisamente que se entera de cosas, pero Santander es el que está ahí, ¿no? Eh, tratando de organizar cómo funciona, por ejemplo, la financiación de la guerra, que eso es importante en un Estado, sí. cómo se elige un Congreso. ¿Quién está autorizado para ser parte en el ejercicio de la política? Que algo que decías tú y es que en estas constituciones se establecen que los únicos que pueden tener participación en política, o sea, hay una configuración y una idea de ciudadano, son aquellos que saben leer y escribir. Porque es muy importante también en esa tendencia de garantizar la participación. ¿Quién tiene una propiedad sobre la tierra? ¿Quién puede mostrar unos recursos? Y eso pues tiene que ver también con un orden, ¿no? Con una configuración, porque el orden hay que entenderlo como eso en ese contexto sí. particular. Cómo va a ser reinterpretado, pues eso es distinto. Pero a la luz de la historia, el orden tiene que ver con
1: eso. Sí, hay hay una relación ahí directa y lo menciona... Se men usted lo está mencionando, es... El ciudadano, o no podríamos llamarlo ciudadano porque el ciudadano es algo que todavía, digamos, incluso en Colombia es difícil de, de señalar y se ve en evidencia esa, esa disputa por esos por esos conceptos del pueblo, del ciudadano, porque todavía no los tenemos muy bien claro Es el caso de, por ejemplo, Francia Márquez, que mucha gente ahorita sale esa, esa visión que todavía recoge lo que estamos hablando en este momento históricamente y que ella no puede hacer ciertas cosas porque parece ser que no es un ciudadano. Parece que en Colombia hay ciudadanos de segunda y de tercera clase, incluso de cuarta En esta época que estamos hablando de 1834 también hay una noción sobre el ciudadano Que tiene que saber leer para poder ser ciudadano Y otros factores que pues para, a la luz de, de nuestro contexto actual pues serían discriminación ¿no? Pero mira que ahí hay una relación entre orden y escritura Volvemos a lo mismo, ¿no? el orden está establecido porque está escrito Porque sabe leer y escribir, porque entra dentro de esa lógica si no, no existe ese orden y no se podría garantizar incluso la libertad. ¿no? Entonces ahí es importante señalar eso.
0: Una pausa y seguimos pillando. En este episodio, un saludo especial para Felipe Umbarila, Daniela Muñoz, Steven Torres y JJ Muñoz, amigos de la Chucua Records y su podcast Relatos Ñeros, que recién han terminado su segunda temporada. Un saludo y agradecimiento también para John Hernández en Chicago, Cristian Franco en Bogotá, mecenas de este podcast. Recuerden que si quieren aportar a este proyecto pueden revisar nuestro Instagram, arroba podcast. en las historias encontrarán la forma de hacerlo. Vamos a la ley, Juan, si te parece en ese contexto en el que tú dices que vuelve el exilio Santander recordemos que Santander vuelve el exilio porque Bolívar muere en diciembre de 1830, porque Bolívar renuncia al poder digamos el, lo último que hace es como tratar de acceder al poder a través de la constitución declarándose eh, dictador vitalicio, pero pues hay una serie de pugnas también entre seguidores bolivarianos, santanderistas y en ese contexto pues Bolívar inicia como un exilio hacia Europa pues que no logra porque muere en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino. Y hay unos herederos políticos, Urdaneta, que queda con Caicedo en la presidencia, que pues finalmente invitan a Bolívar, pero Bolívar les dice como no, yo seguiré mi viaje. Pero vuelve a Santander, Mm. Y cuando vuelve Santander, Santander vuelve, pues, como tú dices, con toda esta visión europea y con esa concepción positivista del mundo, en la cual me va a permitir leer a un autor en este momento para que hablemos sobre eso, Juan, y leemos además lo que pasa en la Ley 3 del 9 de mayo de 1834, que es donde aparece por primera vez... El lema de libertad y orden en la historia de Colombia. Y dice lo siguiente Leopoldo Sea en un libro que se llama El positivismo en Latinoamérica. Dice: abro comillas, la libertad no puede confundirse con la anarquía. La libertad es expresión de la acción creadora del hombre que la anhela y la hace posible para posibilitar el nuevo orden, cosa muy importante que hemos señalado, para la libertad había necesidad de destruir el orden colonial impuesto, tal fue la tarea de los liberales, pero que una vez cumplida debería transformarse en acción constructiva. El jacobinismo había destruido el orden godo, pero no era ya mediante la destrucción que se iba a crear el nuevo orden. La tarea del positivismo sería la de crear el orden que sustituyese al destruido por el jacobinismo, puesta de orden que no implicaba la negación de la libertad que reclamara el jacobinismo todo lo contrario de lo que se trataba era de crear un orden para garantizarse la existencia de la libertad así como el viejo orden había garantizado la permanencia de la dominación que eso es contundente estas frases, cierro sí, comillas, es, ¿no? porque son muy disientes, ¿no? para entender eso del proyecto nación en, en, en Latinoamérica, ¿no?
1: Claro, y hay una preocupación, hay digamos que en la disputa entre, o disputa, o bueno, discusión entre Santander y Bolívar, y es que Bolívar, hay una preocupación real en ese momento y es que Bolívar empieza a denominarse el dictador, el que va a regir de forma vitalicia, y eso preocupa mucho, sobre todo a la corriente liberal pues digamos que la podemos encarnar en, en Santander porque ese, ese, esa dictadura se podría llamar el despotismo que era la preocupación eh, de, de los que estaban haciendo el, el liberalismo o, o, la, o las revoluciones en Francia era la preocupación del despotismo el
0: despotismo ilustrado que Ajá. llamaban ellos
1: entonces era la preocupación o sea después de independizarnos de, 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 de la monarquía nos preocupa que entonces llegara un Bolívar a coronarse con algo que era muy parecido a la monarquía que era una posición vitalicia para poder supuestamente mantener las naciones independizadas del yugo español, pero entonces obviamente Santander entiende que la forma no es para podernos seguir siendo independientes de España, para poder conformarnos como un Estado real, no es a través del despotismo o la dictadura en ese momento, sino a través de ese orden que lo daría la ley, que lo daría la, conf la configuración de un Estado incluso no podríamos hablar de nación, sino la configuración configuración de un estado, de unas instituciones que puedan ser claras, que haya unas reglas de juego eh, estipuladas por la razón, ese ciudadano al que se está apostando que se reconoce como liberal, pues es una persona racional, que sabe leer, que sabe escribir, que genera un orden, Sí, hay una, una fe en eso, en que la persona que tiene una educación digámoslo así, puede llegar a resolver sus problemas de forma racional a través de los consensos, a través de los congresos, y pues es el orden que intentan establecer, ¿no? ¿Sí? Es un orden sí. No. Oh no es un orden como ahorita se intentaba meterle a las malas, que es un orden como el que...
0: Orden igual a seguridad. Seguridad, orden igual Orden no, igual, o sea,
1: militarización no militarización. Por ejemplo, sí. el orden que ahora estamos hablando es un orden de militarización en el que la, la sociedad se siente resguardada de problemas internos, mientras que lo que se estaba exigiendo en ese momento de la historia es establecer unas reglas de juego e instituciones sólidas. Por ejemplo, ahorita se dice que hay una falta de institucionalidad. Cuando uno podría leerlo de otra forma, se está incluso generando muchísimo más institucionalidad a permitir que varios sectores de la población estén participando, donde se haya se generan discusiones, donde se habla de, 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 de otras cosas que prácticamente nunca las habíamos hablado, nunca habíamos hablado de si una vicepresidenta puede viajar en un helicóptero o, en un, o no con su esposo, por ejemplo, se están llevando al escenario eso me parece que es vitalizar la democracia, pues hay otra lectura no que dicen que eso no lo se podría hacer, que es algo que es en contra de lo que la ley, pero si revisamos, pues obviamente no está afectando realmente la ley. No hay una ley sobre eso.
0: Claro. Entonces te invito, Juan, a, a propósito de eso, del orden, a mirar primero, y creo que esto es fundamental de entender, en cualquier configuración de esa época, desde la Revolución Norteamericana, sobre todo el símbolo. Hay una cosa muy importante y me va a permitir leer lo que sancionó el Congreso cuando Santander era presidente, la ley del tre, la ley 3 del 9 de marzo de 1834, que designa las armas y el pabellón de la República. El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada reunidos en el Congreso decretan. Y lo que vamos a escuchar, lo que me va a permitir leer es pues, la configuración de unos símbolos. El pabellón, el blasón, ¿sí? el escudo, cuál es el lema, qué representa. Porque lo que pasa con los símbolos es que los símbolos sirven para unir, para unificar, para configurar un un sentido en el que las personas crean que tengan una idea sobre el espacio sobre el territorio sobre unos valores específicos por eso es que es tan importante esto del lema juan en ese momento entonces dice el artículo 4 de esta ley que estará el escudo sostenido en la parte superior por una corona de laurel de verde pendiente del pico de un cóndor con las alas desplegadas y en una cinta ondeante asida del escudo y entrelazada en la corona se escribirá sobre oro con letras negras este mote y la palabra mote que significa lema para reconocer algo para reconocer a alguien el mote es dos puntos y entre comillas está escrito libertad y orden y tiene que ver con toda esta noción de proyectar precisamente unos valores, un modelo de nación, unas ideas liberales, como lo hemos señalado constantemente. Pero es la primera vez que aparece un lema y que, pues miren ustedes, 200 años después, vuelve a aparecer en medio de esta configuración de las redes sociales, de las polarizaciones, de la falta de información, de torpedear los mensajes, de oscurecer, descontextualizar. descontextualizar. Entonces ahí tenemos, digamos, esa importancia de entender, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí está hablando. Eso es prácticamente el Santander de esa ley que ha viajado por Europa, ha leído un montón de personas, filósofos, pensadores de su momento y sabe que, pues, tiene que hacer nombrar la casa. Ha viajado por un montón de países, de naciones y él va mirando y va referenciando y diciendo: Ah, esto es lo que hacen ellos. Una forma de hacerlo es no solo tener leyes, sino tener símbolos nacionales. Entonces, es curioso porque el cóndor. Que es Cundinamarca Ya lo ponen en, en el escudo Ya está diciendo Nosotros nos diferenciamos Por ejemplo de Los venezolanos A partir de ese cóndor que es un ave que es nacional que no es el águila que intentaban establecer los españoles en los escudos anteriores, sino ya es un cóndor y está estableciendo ya un, un como unas especies de nombres el mote para esta nación libertad y orden, que corresponde eso es algo que hay que, que enfatizar a la idea liberal de lo que debería ser una nación y al orden establecido por las leyes y por, las, por la palabra escrita, entonces creo que es, es importante porque después nos va a permitir analizar lo que sucede en la actualidad ¿No?
0: Sí, lo del cóndor es muy importante. Hay unos textos que uno encuentra, eh, unos documentos que hablan de esta configuración que se ha dado el escudo nacional de este símbolo y hay datos curiosos, Juan, como que en determinados momentos de la historia el cóndor miraba hacia la izquierda. Y eso fue mal visto por una élite conservadora y después se hizo el cambio para que el escudo tuviera el cóndor mirando más hacia la derecha. Siempre también mirando y revisando el tamaño de las figuras, dónde están, la disposición. Y de eso pues hay varios textos que uno puede encontrar que hablan de la historia de esos cambios. Por ejemplo, uno no, yo no sabía, Juan, el escudo de Bogotá. El actual de Bogotá era el escudo nacional en determinado momento, sí. porque era el de Cundinamarca, por ejemplo.
1: Sí, con el águila, ¿no? Con, con el, el águila. águila. Eso es muy español, que a muchas personas también en su momento les molestó, porque pues el águila no representa eh, nuestra tradición, ¿no? Es, es, es un problema también incluso de la heráldica, sí. que a muchos otros que Los son... Los
0: blasones pro... y la...
1: A mucho prof profesional en esos términos también le molestaba a un cóndor. Un cóndor dentro de la heráldica es como, como que no cuadra, no molesta un poco. Pero me parece que también es un, un gesto muy maravilloso en términos de independizarse y de construir un, unas ideas de, de nación y de identidades que podrían servir, ¿no? aunque como hemos visto, nosotros como nación no, 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 no podemos hablar como una unidad, como un grupo hetero, eh, homogéneo, sino pues estamos hablando de que todavía estamos en unas disputas que incluso nos remiten a la época de la independencia, estamos hablando que lo que estamos viendo hoy es muy parecido a lo que se vivió en, en su momento, en, esas, en esos momentos de, de la independencia de nuestro país. I'm you Bueno, en la actualidad yo creo que, que, que hay que señalar que es estos intentos de, de apropiarse de, de los símbolos es muy, muy natural a lo que es una guerra, ¿no? Este, apropiarse de esos símbolos es establecer quiénes son los que son autores, quiénes son los que son los verdaderos, como los que tienen verdaderamente los derechos para poder hablar de los que tienen el derecho para poder decir esto nos pertenece. Entonces ahí pues digamos, seguimos en esa disputa, los símbolos nacionales a quién le pertenecen? ¿Le pertenecen a una élite? ¿Le pertenecen a el común de la sociedad? Entonces segu seguimos viendo que las discusiones todavía no terminan, ¿no? No sabemos quién es un pueblo, por ejemplo. Hay personas en la élite colombiana que consideran que el indígena no es un ciudadano, el indígena es un ciudadano de segunda o tercera categoría que sus derechos están determinados por los intereses de esa élite colombiana entonces es muy muy difícil construir en, en un escenario así porque pues primero tendríamos que establecer las reglas de juego y ese orden nacional, ¿no? Y ese orden nacional no tiene que ver con el orden de una élite.
0: El orden de una élite es lo que está en cuestión, o sea, cómo estas élites tratan de precisamente generar una única visión de país, ¿sí? Y una visión donde lo que prime es pues entender que hay diferencias, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo que tratamos de entender en un contexto como el que se está dando en Colombia en la actualidad, donde pues está emergiendo un racismo con toda su fuerza donde las disputas políticas están pasando por una discusión, discusiones a veces que solamente tratan de desviar la atención de lo fundamental que ahí hay un papel de la élite volviendo un poco a la historia de Colombia Juan y para dejarlo ahí y empezar a preguntarnos cosas, Colombia a partir de Santander y Bolívar en el siglo XIX va a tener nueve guerras civiles, la última de ellas va a ser la guerra de los mil días uh -huh. con la consecuente pérdida de Panamá pero es un poco para decirles, a los que están pillando este capítulo ya han llegado hasta este punto que siempre durante el siglo XIX va a haber una disputa por una visión de país una visión que pasa por si somos centralistas si somos federalistas, si somos conservadores y queremos que todo está bien, tuvimos un presidente vicepresidente a que quería volver a unirse con España por ejemplo en determinado momento, que tenía una nostalgia de monarquía, bueno todo ese tipo de cosas y que son actuales porque finalmente vemos van a venir cosas eh, tremendas en nuestro contexto que se van a resolver es de modo violenta y al día de hoy seguimos en las disputas por un modelo de país, sí, claro. porque hablar de cambio o no cambio es hablar de un modelo de país.
1: Sí, hay hay una, una pelea que no se ha terminado, una guerra, eh, no solo en el siglo XIX sino en el siglo XX, que son consecuencias de todo esto que hemos estado hablando. Se siguen en, en, en discusión, realmente la discusión siempre ha sido eh, a quién le pertenece, quiénes son los protagonistas y quiénes son los sujetos de derecho. ...en este territorio... ...digamos que podemos resolver la situación del territorio... ...el territorio ya está configurado... ...sabemos hasta dónde llega Colombia... ...pero quiénes son los que tienen los derechos... ...es una discusión que nos lleva... ...incluso a la creación de estas constituciones... ...del siglo XIX... ...y vemos que todavía no está co configurado... ...llega la constitución del 91... ...reconoce derechos... ...a um, ciudadanos que antes no se reconocían... ...pero hoy hoy... ...hoy se está haciendo como práctico... ...esos derechos... ...es decir... En Colombia tenemos una visión de una élite que es, yo reconozco a los diferentes, por ejemplo a los negros a los indígenas, pero, siempre es con un pero pero, ellos no pueden estar en los cargos de poder, ellos no pueden estar dentro de la institución, entonces ahí está la, la disputa, la, la guerra, es posible es, es pertinente, es legítimo que o es legal que una persona, un indígena, esté gobernando esté ejerciendo un cargo de poder, pues lo que estamos viendo con esta élite es que ellos les habían dado derechos, pero son unos derechos hipócritas manténgase su territorio en su lugar, pero no en las ciudades, no ejerciendo un cargo de poder, no utilizando los recursos del Estado, que lo vemos con Francia entonces si ella se utiliza un helicóptero, entonces... Si hubiera sido Marta Lucía loca.
0: Ramírez no pasaba nada, ¿no?
1: No, nunca hubo esa discusión en Colombia nunca no. se peleó que si el presidente lo hacía o no lo hacía, por ejemplo con Duque se le peleó pero fue porque llevaba a... A un parque, a sus, a, a sus amigos, a su familia. Sí, al
0: hermano que fue muy, eh, viajando mucho por el mundo pero, todas las comitivas Pero ahorita ya
1: parece que es focalizado una persona que pareciera ser que no tiene eh, el derecho para estar en estos cargos. Es como el resultado de una... de un, de unas disputas, de unas guerras que hemos tenido internas en nuestro país y que pues hoy se están viendo realidad, ¿sí? Ya no es la élite diciendo, ah, yo reconozco los, los derechos de estas personas, pero lejitos, como eso, eso es muy, muy de la élite colombiana, ¿no? Como los queremos tan lindos ustedes, pero lejos. ¿Si pilla, perrito? ¿Si pilla? ¿Si pilla? ¿Si pilla? Juan, te propongo
0: que para cerrar este episodio nos hagamos un par de preguntas. Lo primero, les contamos a nuestros oyentes que antes de grabar este episodio, hemos revisado Twitter y hemos escrito las palabras libertad y orden, y seguían apareciendo publicaciones, ¿sí? Ya ha pasado bastantes días, pero entonces ahí, eso dice mucho también, ¿no? Entonces yo encontraba publicaciones de hace una hora, once minutos, quince, donde uno piensa que como que eso ya no es, o sea, ya no está presente en las tendencias, pero se sigue hablando porque se, se están moviendo unas opiniones en este contexto particular, pero entonces hace válido este ejercicio de contextualizar ya vimos y tratamos de darles elementos a, a nuestros escuchas sobre qué significa libertad y orden pero entonces ahora preguntémonos Juan David ¿qué se entiende hoy por libertad y orden? ¿qué es lo que deberíamos pensar o digamos cuál sería la perspectiva con la que un ciudadano normal en su ignorancia puede o no puede asumir este lema? ¿qué pasa ahí? ¿qué en juego, Juan?
1: Pues hay, hay dos visiones digamos es que lo, volvemos a, a lo que hemos estado hablando y es que hay una guerra, hay una, una disputa por los símbolos y esa disputa por los símbolos no es simplemente un objeto o una imagen sino es una realidad, se está peleando una realidad. Por un lado está la élite que considera que el orden es el que siempre se había establecido, es como conservar el orden, entonces cuando sale una persona a decir libertad y orden está diciendo hey hay unos usurpadores, personas que no pertenecen a lo que debería ser el gobierno están ingresando, entonces ahí pelea y ellos se ponen bravos porque eh, una Francia Márquez está supuestamente usurpando lo que a ellos le pertenecería, ¿sí? Y la libertad, ah, bueno, y hay otra visión ahí dentro de esa élite y es el orden tiene que ver con la militarización, con una seguridad democrática que pues estableció Uribe cuando no ha existido, eso es una falacia, ¿no? Estamos hablando de que el territorio nacional siempre ha sido... Mmm, ni seguro ni democrático. Ni seguro ni democrático y le ha pertenecido a, a diferentes organizaciones armadas. La persona que va a Arauca se tiene que entender es con los helenos o sea, nada que hacer, ahí ya no gobierna el Estado colombiano hoy día nunca, nunca ha sido un territorio que le pertenezca al Estado realmente entonces estamos hablando de esa libertad de ese orden, que es el orden que ellos siempre han considerado el del el orden de la militarización y la libertad, es una libertad que digamos que, que creo que, que esa libertad la, la entienden ellos como de, este, de esta élite o estos sectores de la población como una libertad de, en este momento como el miedo a que ellos a que ellos se vean afectados por políticas que ponen en riesgo sus derechos supuestamente de realizar comercio, por ejemplo entonces están hablando del de miedo a una expropiación, ¿sí? entonces que atentaría su libertad, etcétera cosa que no, no está sucediendo ni se ha pensado de, lo, de la expropiación, pero ellos tienen miedo a eso es una libertad de, del comercio de sus propiedades que supuestamente se ve afectada, pero pues Estamos viendo que es, es más una falacia o es un miedo que se intenta imponer. Y por el otro lado está la, la visión de los que pelean por un nuevo orden, no porque... Ese, el, el orden que haya estado no sea digámoslo así como legal o legítimo sino porque el, el orden debe pasar por la ley y la ley no se ha estado aplicando en Colombia, eso es algo importante es que las leyes están las instituciones, están las ramas del poder, están los entes de control pero no están funcionando y creo que hay un sector de la población que está diciendo necesitamos que esta institucionalidad realmente funcione sí que es curioso porque ahorita todo el mundo está preocupado por la institucionalidad, los periodistas peleando por la institucionalidad pero llevamos en un país que ha sido carente de institucionalidad, la, la procuraduría no ha funcionado porque es una procuraduría de bolsillo, la fiscalía siempre ha sido bolsillo, entonces están preocupados por la por ese orden, volvemos otra vez, que ellos siempre han concedido para el colombiano es normal que un corrupto robe. Que el corrupto esté en el poder, pero desde que sea de la élite, ¿sí? Desde que sea un sector. Cuando se ven amenazados es cuando ven que otra persona está entrando dentro de su propio negocio, dentro de su propia corrupción. Entonces ahí es como, como esa, esa disputa entre esos dos sectores que vemos hoy en día.
0: Sí, es, es, yo creo que es claro, digamos, eh, haciendo una lectura más profunda y compleja de lo que pasa en Colombia es que a través de la utilización, otra vez del lema del escudo nacional, por lo que se quiere es sesgar, manipular y desviar la atención sobre cuestiones centrales que pasan en este país como es seguir hablando de la paz, de las grandes reformas que se están dando en el Congreso de que la gente, pues no sé, últimamente uno ve como mensajes en contra de reformas como la laboral y la salud desde unas cosas a veces que pues uno no puede creer que las personas las piensen pero pues es así, ¿no? como que lo creen porque no profundizamos eh, a veces como que lo que se quiere generar en las noticias es que a uno le dé pesar como en términos por ejemplo de la reforma laboral yo miraba como que las noticias que sacaban Caracol o RCN o Blue Radio o W era como pobrecitos los empresarios porque les va a tocar pagar más y eso va a ir en contra de la generación de empleo pero entonces es como ponerle a uno a pensar como si sí, pobrecito el empresario no pues que no me paguen las horas extras como que no me den calidad laboral y sigamos así y eso tiene que ver para seguir actualizando esto con esa idea de orden, la idea de orden Juan David me parece que, que tiene que ver con lo conservador finalmente, sí, claro hay una paradoja y es que ahorita hablábamos de que nace como una idea liberal, mm. sí de organizar algo, pero finalmente en la historia de Colombia se comprueba fundamentalmente con un hecho histórico, me voy a ir otra vez al pasado y es con aquello que se llamó la regeneración, en la última constitución de Colombia antes de la 91 que fue la de 1886, que duró más de 100 años mm. también, y pues que un proyecto regenerador, volver de no cambiar, de restablecer relaciones con el credo, de volver a una educación que no es laica y solamente es manejada por lo religioso el orden empieza a tener esa concepción ¿no? ya cuando hay una élite establecida cuando han pasado más de 70 años desde de los procesos independentistas pues llega una figura como Rafael Núñez y acá me permito citar otra vez a Leopoldo Sea y dice lo siguiente, que eh, a Rafael Núñez dice, en Colombia el problema a resolver será también la anarquía. La anarquía que no parecía tener otra solución que el orden armado, que va a ser lo que pasa en el siglo XX eh, 20, 20 en Colombia. 20. El autor de la reforma regeneradora por la educación lo será aquí Rafael Núñez. Núñez ocupará él mismo la presidencia de la República en tres ocasiones. Para él la política era la de, abro comillas, del orden y la libertad fundada en la justicia. Cierro comillas. Y hay otra frase muy diciente. El país había dicho en 1868 ha llegado a tal punto de decadencia fruto de la intranquilidad que es preciso empezar la grande obra de la regeneración y acá uno ve que eso tiene otra vez una repercusión actual como estamos en un gobierno que se dice ser el gobierno de cambio, que gana unas elecciones proponiendo un cambio, pero no, libertad y orden porque es mejor el orden que es no cambiar sí. ¿sí? no aceptar la diferencia, no aceptar que haya paz en el país, no aceptar que se reconozcan derechos, que se hagan eh, reformas estructurales culturales profundas, que se desestablezca un poco la, el status quo de ciertos gremios, ¿sí? que se piense de un modo distinto, ¿no? Sí, sí, sí,
1: ¿no? Y el colombiano tiene una tendencia a eso, al, al, a la fobia al cambio. Eso es histórico y pues lo hemos estado hablando un poco hoy. Esa fobia al cambio pues también es como una cosa que nace también de la iglesia, de nuestro pensamiento religioso, en que como que nos vemos amenazados y en el que supuestamente nos, el cambio nos puede traer la pérdida o el, el demonio, lo que podría ser como un infierno, ¿no? Entonces es muy curioso cuando empiezan a hablar todas estas personas que dicen que nos vamos a volver como Venezuela, pero los que han vuelto a, a Colombia, si ¿Sí se puede decir eso entre comillas.
0: No, sí, durante Duque uno parecía...
1: No, y ya en este momento, Venezuela. digamos, con la... con Si uno abre un, una red social, uno ve que las, las publicaciones de la oposición son las mismas que en Venezuela, o sea, es una descontextualización, es empezar a decir que esto va para el infierno y esas publicaciones son como muy, muy dadas a eso a, a esa fobia, al cambio, a esa fobia a todo lo que pueda tener una, un, un impacto en la realidad de que el, es, buen, es mejor el, el malo conocido que el, que el bueno por conocer entonces como que reformas vamos a hacer unas reformas, es el momento de hacer reformas creo que todos tenemos una noción de en Colombia de que hay que hacer unos cambios pero creo que hay un sector que dice esos cambios así no, los cambios los tiene que hacer una persona de la élite y esos cambios no tienen que afectar a a esa élite y tienen que ser unos cambios suaves. No pueden ser unos cambios radicales, no pueden ser unos cambios que, que realmente mm, se sientan en, en la cotidianidad. Entonces como que es muy curioso que nosotros seamos las personas que estamos hoy peleando por o el orden o el cambio y ese, esa visión de orden es una visión del, no sé, me parece como el de el de un colegio, como el del rector que el del papá que le, le fastidia que pinten las paredes de la calle, que se resiste a que hayan personas que están, eh, no sé fumando marihuana en la calle, que es como una visión, no sé, como traumatizada de lo que podría ser el cambio que si uno se pone a revisar lo que estamos hablando eh, Santander estaba más hablando de ese orden, pero para cambio un orden
0: sí, del que es cambio. una idea liberal, o sea, los liberales se entendían como progresistas en su época.
1: Sí, ¿no? claro, no, y, y, y Petro es una persona que tiene mucho de, de esas ideas liberales y que pues incluso a sus detractores de izquierda, los mamertos reales, pues le pelean porque el, el señor sigue siendo muy liberal. Miren estas políticas que estamos hablando de que él quiere salir de la economía o de la tenencia de las tierras que es una herencia colonial y ahí hay un problema gigante porque nosotros nos resistimos a dejar esa idea colonial cuando estamos prácticamente regresando a 1800 cuando estamos hablando de la tierra tiene que ser una tierra que beneficia a la comunidad, no puede ser simplemente una tenencia por tenerla como lo claro. tenía las encomiendas sí. Mira
0: mira algo curioso ahorita, escuchándote eh, y hablando otra vez de la historia de Colombia, que esa resistencia al cambio tiene que ver, por ejemplo, con la tenencia de la tierra, y un gobierno acá precisamente tú decías algo así como tiene que ser el de la élite, pero a veces cuando es el de la élite, ni siquiera al de la élite le dejan hacer los cambios, ¿no? Recordaba un poco la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, mm. que él hace una, intenta hacer dos veces una reforma agraria en el país y se le echan para atrás las élites en Colombia y además reconoce derechos sindicales en una época también bastante convulsionada de la historia de nosotros y después van a tratar de ir contra ese reconocimiento de derechos laborales en Colombia. ¿Sí? Va a aparecer un personaje como Mariano Espina, va a aparecer Laureano Gómez, toda una lucha por un periodo en donde el gobierno Gobierno liberal intentó pues darle reconocer a los trabajadores, hacer una redistribución de la tierra, pero ahí está esa idea otra vez vigente y que está insertada en esta sociedad que es, eh, en muchos eh, por muchas circunstancias también sobre todo por falta de información y por meterle a veces una cierta emoción en términos de odio y no de racionalidad a la toma de decisiones políticas, a no entender no a irse con lo inmediato, no entonces ayer eh, registrando Twitter miraba que el fin de semana pasado exmilitares organizaron como una especie de, no sé, de correr en la ciclovía y ponían libertad y orden y ahí viene la última parte de este episodio Juan y es muchos ponían tagleaban en, en, en sus publicaciones como los símbolos patrios se respetan, libertad y orden, y entonces la pregunta sería Juan en Colombia los símbolos patrios de verdad se respetan, será que el respeto es cuando cantamos el himno y nos ponemos la mano en el corazón, qué es respetar los símbolos patrios, porque yo creo que hay muchas personas que verdad, pues si el respeto es la cuestión ahí de del orden formal como eso que le empiezan a uno enseñar en esas clases de cívica en el colegio como haga silencio, como respetar el himno es cerrar los ojos y sentirlo,
1: no sé. Sí, es, 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 ese, ese punto es importante porque es muy colombiano, es como un respeto por encima de incluso de lo racional. Entonces, por ejemplo, uno podría decir respetar los símbolos, a ese señor uno le podría decir es, respetar los símbolos es entenderlos. Exacto. Eso no pasa para ellos, para muy ellos es, el respeto es simplemente o los acata o los acata, es una visión paternalista, pero una visión paternalista de, de siglos pasados, ¿no? Lo que dijo el padre se respeta Respeta y punto. Usted no me alega, usted no me discute, usted no puede armar aquí debates, ¿sí? Esa es la visión que ellos mantienen, ¿no? La del padre. Y pues lo del padre es lo mejor, ¿no? Entonces, si uno pasara por, por que creo que es muy importante ahorita en estas discusiones de las redes sociales y es, creo que hay que hacer un llamado a la razón y al al entender de dónde nacen las cosas, sí porque por ejemplo gran parte de lo que estamos viviendo es una sociedad extremadamente ignorante es una sociedad que supuestamente tiene la tecnología pero lo único que sirvió la tecnología es para generar más ignorancia y con la ignorancia un odio y lo que uno llamaría respetemos los símbolos claro que sí, respetarlos es entenderlos saber de dónde nacieron y saber que esos símbolos incluso también tienen fallas por ejemplo el escudo nacional creo que todo el mundo hasta los 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 estudiantes de bachillerato al verlo dicen pero qué incoherencia o sea no tenemos ni cóndores no tenemos ni el istmo de panamá entonces qué es eso de respetar uno no puede respetar la estupidez uno no puede respetar eh, la incoherencia uno no puede respetar esto que se, que se sigue perpetuando por la historia que es nuestro desprecio por la diferencia desprecio por los otros teniendo una sociedad tan diversa con unas necesidades particulares con unas necesidades de transformación uno no Puede respetar lo incoherente? Por ejemplo, en la tenencia de la tierra es estúpido que una persona tenga miles y miles de hectáreas y no la esté produciendo en un momento en la historia donde deberíamos saber que el uso de la tierra es importante para la preservación de la misma especie y tiene que ser un uso inteligente porque tenemos que respetar algo que es incoherente y que no tiene sentido. Entonces, pues obviamente los que dicen esto son personas que realmente no tienen una noción racional de lo que sucede o de la historia. No están pensando y no les interesa pensar O sea, las discusiones que ahorita se están dando es Yo siento algo frente a las a lo que sucede Y ese algo es odio, aversión Y no lo voy a pensar Simplemente es mi visión Y así, como dicen por ahí O sea, es mi opinión Mi opinión hay que respetarla Pues creo que no debería ser así pero
0: Claro, eh, yo creo que has dicho algo que es fundamental y es el conocimiento. Hay que entender de lo que se habla, y ese es un problema en este país que a veces pues crea polarizaciones de gente que pues realmente dice cosas con argumentos, ¿sí? sea izquierda o derecha, pero a veces como no interesa, entonces se saca de contexto muchísima información y pues lo del escudo es lo más diciente, o sea, la gente no se preocupa por entender lo que hay ahí, no por ejemplo lo del Istmo. Aquí la, lo de la riqueza, lo de la por ejemplo, este es un gobierno que propone protección del medio ambiente y tenemos un cóndor que en el escudo está en vía de extinción, mm. no que a veces pues, hay una irresponsabilidad por parte de ciertos sectores en el país frente al uso de los suelos. Entender qué ciudadano se pregunta qué es un gorro frigio, porque está en el escudo, mm. qué representa eso en términos de libertad, porque supuestamente uno entra a la página de la Cancillería en Colombia y está la descripción del escudo nacional. Y uno se sigue cuestionando cosas en función de eso, y lo que uno ve en las redes sociales cuando ponen la bandera de Colombia o el escudo de Colombia es anexo a una imagen de militares, por ejemplo, que es algo que también está en ese contexto, entonces los símbolos patrios se respetan es apoyar que los militares den golpes de opinión o quieran defenestrar como dijo un militar en estos días al presidente, porque esa es la mirada que se da, ni siquiera aparte de realmente conocer por qué hay amarillo, azul y rojo, aunque sea algo que nos aprendemos desde mem de memoria desde el colegio, espero, ¿sí? porque a veces un uno pregunta y como que la gente no sabe y pues precisamente pasa por ahí lo inmediato se tergiversa se malinterpreta y ahí quiero Juan que cerremos este capítulo con algo que está haciendo la derecha en estos momentos en el mundo a propósito de estos lemas a propósito del escudo y es una reinterpretación de los símbolos que tienen un origen diferente para manipular información para volver a ganar seguidores que eso es lo que está haciendo Vox en España por ejemplo que pues cuando uno ve a María Fernanda Cabal reunida y hay una derecha internacional como que quiere volver a tener seguidores pero a partir de la desinformación de la reinterpretación sesgada de estos símbolos.
1: No, y ahí digamos que para cerrar se podría hablar que al hablar de, es, de estas publicaciones que dicen libertad y orden, implícitamente están diciendo que lo que está sucediendo en este momento y los protagonistas de lo que está sucediendo en este momento son enemigos de la nación, son enemigos del Estado. Es como al enunciarlo, al ponerlo, digamos como que sale un militar como diciendo hay que defender la libertad y, y el orden, es poner de manifiesto de que hay una amenaza frente a eso y que los enemigos de ese, de ese país, de esa nación, pues son los que están hoy en, en el poder, es decir, Gustavo Petro los del pacto histórico Francia Márquez, y pues la gente lo, 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 lo asume como una realidad, no cuando vea en una publicación en la que se hace énfasis en una palabra de la vicepresidenta y no de todo lo que se está diciendo diciendo en la entrevista, pues obviamente están diciendo hay enemigos, y esos enemigos son internos, y esos enemigos, y yo creo que esto también se conecta con lo que ha pasado en el siglo XX, ¿no? y es, es generar ese enemigo interno y ese enemigo interno son los que piensan distinto, las guerrillas eh, los de izquierda los comunistas, es como un, un círculo vicioso que no se cierra. Sí,
0: ahorita estoy a propósito Juan, en el Twitter entrado y pues uno descubre que está por ejemplo gran firmatón nacional este estado 27 de mayo consulta popular si defendemos numeral libertad y orden entonces y están las y uno sigue mirando esto entonces otra vez miren esto es del 19 de mayo los signos patrios se respetan libertad y orden otra vez el escudo y lo único que genera pues es no sé como hacer insistente un mensaje ¿sí? hay juicio político Gustavo Petro libertad y orden o hay un video muy famoso que anda Circulando del general Zapateiro saliendo, trotando y el ejército trotando en la ciclovía, como que se tienen que preparar y están listos, ¿sí? Para la libertad y el orden, ¿no? Y volvemos a lo mismo, lo guerrerista ahí, ¿cierto? Sí. La libertad es la guerra. Entonces, eso no puede pasar en una sociedad que no puede vivir de esa inmediatez y de esa falta de contexto y de pensar lo que está pasando en términos históricos también en, en esta Colombia reciente, ¿no? Que es tan, que todos los días tiene una noticia distinta, ¿no? ¿No? Que hay paz, que no hay paz, que se negocia, que la reforma cayó, que no sé que hay corrupción, que funciona, que no funciona, pero que se está capitalizando de parte de una derecha, pues que lo único que quiere es deslegitimar a través del caos, ¿no, Juan?
1: Ahí hay otra cosa que, que hay que señalar y es que en el, en, en el pasado paro nacional, en, en las protestas vimos algo muy simbólico de parte de, de las personas que querían el cambio y era poner la bandera al revés. Y eso le molestó a muchas personas. ¿sabes? Ah, sí, señor. Eso tiene que ver con lo que está sucediendo porque digamos que se están disputando los símbolos de una nación y ahí salió un montón de personas estudiantes que incluso no tenía que ponían en su, en su loguito de la imagen que aparecían conectados en la pandemia, pues las banderas al revés. Esto o a sea, mucha gente le molestó porque lo que están diciendo es como se están metiendo con lo sagrado, se están metiendo con lo más sensible, lo más vital de nosotros, pero volvemos a esa, a esa misma conclusión. Puede ser muy sensible, puede ser muy sagrado, pero si lo sensible y sagrado está mal, hay que cambiarlo En cambio están las otras personas que dicen No, eso hay que mantenerlo Y lo importante es mantenerlo Porque es nuestra tradición Porque siempre ha sido así Y Colombia yo creo que llegó un momento En el que tenemos que revisarnos Muchas cosas que estaban sucediendo en el país Han sucedido durante muchas, muchas, muchas generaciones Y eso hay que cambiarlo Puede ser lo más sagrado Puede ser lo más vital Es una lucha que pues, pasa incluso por lo religioso no Por una sociedad que ha sido muy... Eh, eclesiástica si se podría decir la palabra y muy creyente en un dios que pues también tiene sus implicaciones incluso coloniales, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que es importante reconocer ahorita esa guerra mediática que hay en, en la apropiación y la interpretación de los símbolos como una herramienta política y de, de guerra, bélic, porque creo que detrás de esto puede haber un golpe de Estado, puede haber masacres, guerras, que esto no es tan importante. Bueno, inosante. las
0: masacres no han terminado como los hemos visto en los últimos capillos, capítulos de Cipilla, pero sí, eh, digamos, que siempre estás atención en esta historia reciente sobre todo a la luz de lo que ha pasado en Ecuador de lo que ha pasado en Perú de la posibilidad de bueno, algunos están hablando de un golpe blando pues hay golpes de opinión y esperemos que no pues que precisamente el ejemplo que debe dar la oposición política en Colombia sea respetar el ejercicio democrático ¿Sí? que este gobierno tenga la garantía de estar cuatro años y que si viene uno derecha pues que venga uno derecha como siempre han estado que si viene uno de centro izquierda que... pero que respeten pues esos acuerdos sociales que tienen ese origen en ese siglo XIX, en esa ilustración del siglo XVIII que han sido vigentes hasta en estos días en diferentes espacios donde hay estados que dicen ser democráticos pero pues presentan muchas contradicciones y entre ellos pues el colombiano con un conflicto que parece no terminar, con la violencia, con desplazamiento con dramas que no acaban con una violencia que pues finalmente no es percibida por las ciudades ni por las redes sociales a pesar de que las redes sociales movilizan mucho esta información pero pues no están finalmente en el espacio concreto donde está este sufrimiento no
1: pues bueno, yo no, no soy tan optimista porque creo que estas, estos grupos eh, No son, sea
0: pesimista, por favor. No,
1: no, digamos que es como una, como una realidad, ¿no? Que es este los cambios también pasan, pues, y creo que también es revisar la historia, por llevar a cabo ciertas reformas que un grupito no va a querer y pues ese grupito pues de cierta forma... Hay que considerarlo, hay que tenerlo presente, pero hay que tener claro eso y creo que es muy importante también para nuestra sociedad que ese grupo no va a ceder, no es un grupo racional, no es un grupo que, que con el cual se pueda negociar y lo estamos viendo incluso en las reformas ya, eh, ellos no van a ceder y pues lo que creo sí es que eh, las sociedades se construyen es a partir de las personas que están conscientes de lo que hay que hacer y a eso hay que apostarle creo que ese es, ese es un objetivo claro
0: bueno Juan, pues ojalá así sea entonces pues nada, muchas gracias por participar en este episodio, no,
1: gracias a ti Hernán por invitarme a no, este espacio. siempre,
0: esta es tu casa, tú sabes, siempre las puertas abiertas para Juan David, que desde su ejercicio académico pues nos permite también entender y opinar acá sobre temas interesantes como este, no como tener presente en esta historia actual esas connotaciones del pasado y cómo pues eh, se dan estas situaciones, entonces gracias Juan por pillar con nosotros Muchas
1: gracias, muchas gracias, don Hernán.
0: Estaremos viéndonos, don Juan David, muy amable. Esto fue Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Adelante.